0: Друзья, мы продолжаем наши уроки по вот этой замечательной книге «Мишнея Тура. Закон о чертах характера». И сегодня мы продолжаем с пункта 6.6. «Каждый, кто ненавидит в своем сердце одного из народа Израиля, нарушает запрещающую заповедь. Как сказано, не возненавидь брата твоего в сердце твоем, сказано в главе Вайкра. Но суд... Не приговаривает за нарушение этого запрета Торы к телесному наказанию, потому что здесь нет действия. Здесь имеется в виду, что Рамбам упоминает, что нет судебного наказания за нарушение запрета Тора, если в проступке, в нарушении нет действия, за исключением трех случаев. Ложная клятва, замена жертвенного животного и проклятие ближнего именем Всевышнего. Иными словами... Вот это определение, запрет Торы, в нарушении которого нет действия, попадают только те заповеди, которые, нарушение которых выражается в запрещенных мыслях или запрещенных речах. В этом запрете Тора предупреждает только о ненависти в сердце, но тот, кто бьет другого или оскорбляет его, хотя это тоже запрещено, не нарушает запрет не возненавидеть. То есть, эти поступки запрещены другими заповедями. Да? То есть, не, не надо понимать, что это можно делать. 6.7. Если согрешит человек против другого, то не должен последний смолчать и замкнуться, как сказано в заповедях, и не разговаривал о Вшалом с Амоном, ни по-хорошему, ни по-плохому, так как ненавидел Вшалом Амнона. Но заповедано ему поставить обидчика, В известность, сказав ему, что тот сделал ему то-то и то-то, и согрешил перед ним в такой-то речи, как сказано, упрекай друга твоего и не возлагай на него грех. И если тот раскаялся и попросил его просить, то нужно просить, и не должен прощающий быть жестоким, как сказано, и начал молиться Авраам Всесильному, и он вылечил Авимелеха. Подразумевается здесь история с Авимелихом. По поведению, он по неведению взял жену Авраама, думая, что она его сестра. Когда ошибка выяснилась, Авимелих вернул жену Авраама, и тот немедленно вознес молитву за Авимелиха и его дом. Итак, 6-7. На того, кто видит, что его товарищ грешит и идет по недостойному пути, возложена заповедь вернуть его к добру и сообщить ему, что дурными поступками он грешит перед самим собой. Здесь возникает вопрос. Если совершающий преступление заведомо не послушается, то вещевание не имеет смысла, так как следует следует ли уговаривать его, если не нужно, Действовать по словам Рамбама Если видит, что его слова могут быть услышаны и принесут пользу, говорит, если нет, молчит Как сказано, увещевай друга твоего, там же в икра 6.9. Тот, кто увещевает своего ближнего за проступки перед людьми или за преступление перед Всевышним, должен делать это с глазу на глаз Говорит спокойно и в мягких выражениях. И объяснить ему, что делает это только для его блага, чтобы привести его к жизни мира грядущего. Помните, как было такое сравнение про льбайческое рэбе? Когда шестой Любайский рэбе пришел к врачу, и у него брали кровь. И доктор побрызгал сначала, протер спиртом кожу, а потом взял кровь. И он спросил, зачем брызгать? Он говорит, ну, чтобы не занести инфекцию. И Незодораби сказал, о, теперь мне понятно. Как раз вот эта заповедь, что если ты хочешь сделать больно другому человеку, то ты делаешь больно, чтобы объяснить ему что-то, да, чтобы увещевать его, то перед этим надо продезинфицировать, то есть проверить самого себя, Хочешь ли ты его обидеть, кольнуть, или ты это делаешь только для того, чтобы поддержать его, помочь ему и помочь ему исправиться? Если тот, кто принял упрек, очень хорошо. Если нет, должен увещевать второй и третий раз. И всегда обязан его увещевать, пока не ударит его согрешивший, не скажет, что не собирается его слушать. И каждый, кто умел, имел возможность воспрепятствовать греху и не сделал этого, стал сообщником всех тех, кому мог воспрепятствовать. 6.10. Когда человек упрекает своего ближнего, то поначалу не должен говорить с ним резко, чтобы не унизить его. Как сказано, и не понеси за него грех. Так сказали мудрецы. «Ты мог бы подумать, что упрекают так, что тот изменится в лице». Об этом сказано. Не понеси за него грех. И отсюда следует, что запрещено унижать кого-либо, кого бы то ни было в Израиле, тем более публично. Здесь есть пояснение. Запрет Тора. Книга заповедей. 6.11. Хотя унижающий другого не подвергается телесному наказанию... Преступление его велико. Сказали наши мудрецы, что тому, кто оскорбляет другого публично, нет доли в мире грядущем. Поэтому здесь нужно остерегаться, чтобы не опозорить человека публично. Будь он мал или велик, нельзя называть человека прозвищем, которого тот стыдится. И нельзя рассказывать в его присутствии о том, чего он стыдится. 6.12. Так поступает, когда речь идет о преступлениях по отношению к другим людям, но в преступлениях перед небесами, того, кто не раскаялся при разговоре без свидетелей, унижают перед людьми и рассказывают о его грехе, и оскорбляют его в лицо, и стыдят его, и проклинают его, пока не перестанет грешить, как это делали все пророки для народа Израиля. То есть, здесь сказано, что заповедно увещевать ближнего, чтобы удалить его от греха. Отсюда следует, что не увещевают тех, кто не скрывает, что не намерен соблюдать заповеди, как сказано, не увещевай глумливого. Да, то есть человек, который явно против, его не надо. Иными словами, если человек знает, что нарушает заповедь и делает это не в силу слабости или заблуждения, а из принципа, то стоит ему сказать один раз, чтобы он не мог впоследствии говорить, что никто об этом не заботился. Правило такое, там где ты не можешь исправить, ты освобожден от заповеди увещевать. И еще сказано про пророков для народа Израиля. Это в печатных изданиях «Все пророки» можно увидеть. Ну и в завершении 6.13. «Если тот, перед кем согрешили, не захотел упрекать виновного, решил ничего ему не говорить». Так как счел, что кто-либо недостойно обиды, либо не имел в виду сделать то, что сделал, и простил ему в сердце своем, и не затаил обиды, и не упрекнул, то это уровень благочестия. Тора запретила только затаивать обиду. Всех благ и всех благословений.